0: Wie hat sich das denn so angefühlt, in so einem jungen Alter schon auf der Bühne zu stehen?
1: Es war eigentlich echt einfach nur eine, eine Traumzeit. Corona-Situation. Ich werde weiterhin laut sein wollen mit Hashtag Alarmstufe Rot und habe auch schon Projekte mitgemacht, dass die Politik wenigstens ein bisschen davon irgendwie hört, was uns hier betrifft. Ja, also ich hatte bei, bei der Show Masters of Dance mitgemacht und bin dann im Team Julian gelandet.
2: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur fünften Folge mittlerweile vom Gestern vom Morgen Podcast. Heute mit Fiona. Hi hey Fiona. Fiona. Hallo. Das ist Sarah.
0: Und ich und das bin Leo.
2: Ihr kennt vielleicht diese internationalen Stars, die schon als Kind in irgendwelchen Sendungen mitgespielt haben, auf Bühnen standen. Miley Cyrus als Hannah Montana, Selena Gomez, Justin Bieber. Und vielleicht denkt ihr, sowas gibt es doch in Deutschland nicht, das ist so eine richtige Ami-Sache, aber Fiona ist äh, ein gutes Gegenbeispiel dafür, <lacht> schätze ich mal.
1: Ähm, also ein hochgegriffene Beispiele, aber <lacht> vom Ding her.
2: Warum nehme ich denn diese Beispiele? Erklär mal, äh, was hast du als Kind und als Jugendliche so gemacht?
1: Also ähm, ganz früher war ich mal in einer Kinderband, das hieß Die Lollipops, da war ich mit Susi zusammen und ähm, ja, wir haben, oh Gott, was haben wir denn eigentlich, glaube ich, drei Alben ja, drei Alben veröffentlicht und ähm, dazu auch mal jeweils eine Tour gehabt und Musikvideodrehs und so weiter und so fort. Deswegen ist das schon eine sehr, sehr spannende und aufregende Zeit, vor allem in dem Alter, da war ich elf, ähm, das war schon, schon aufregend und eine sehr prägende Zeit. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen ja, deutscher henner würde ich Also das ist echt sehr, sehr hochgegriffen, eine Beispiele, aber ja, so hat das alles bei mir angefangen.
0: Ähm, du warst dann ja auch wirklich im jungen Alter auf Tournee und ich habe tatsächlich selber noch ein Album von euch in meinem Zimmer stehen. Und was ganz witzig ist, ähm, wie hat sich das denn so angefühlt, in so einem jungen Alter schon auf der Bühne zu stehen? Also wenn ich halt an mich denke, mit elf habe ich vielleicht irgendwelche Legos jetzt gerade mal aufgebaut, aber du warst schon in ganz Deutschland <lacht> gefühlt unterwegs. Wie war das so für dich?
1: Es war eigentlich echt einfach nur eine, eine Traumzeit, kann man eigentlich sagen. Also ich wusste halt schon sehr, sehr früh, dass ich gerne vor die Kamera möchte. Ich habe auch, bevor ich bei den Lollipops war, schon geschauspielert. Bei einer Schauspielagentur habe ich dann so... Werbung gemacht, Ravensburger Spiele und Magie und all so ein, so ein Zeugs. Das war richtig, richtig cool. Und ähm, dann habe ich ja mit Meisterschaften angefangen beim Tanzen, wo ich ja auch auf der Bühne gestanden habe. Und da habe ich mich auch schon mal super wohl gefühlt. Und ähm, ja, dadurch hat sich das sehr früh bei mir herauskristallisiert, dass sowas mein Werdegang sein wird. Und ich hatte von Anfang an so zum Glück riesengroße Unterstützung von meinen Eltern. Und als dann Lollipops äh, kam, beziehungsweise die Anfrage zum Casting, war eigentlich sehr klar, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Und auch als ich es dann gemacht habe, ja, wie du jetzt sagst, es hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich hatte dann in den Sommerferien ähm, keine Zeit für Freunde oder irgendwie was anderes. Ähm, ich war halt dann wirklich die ganze Zeit unterwegs. Wir hatten auch oft zwei Auftritte an einem Tag und waren dann, dann halt ja, durch quer Deutschland und Österreich und Schweiz äh, auf Tour und haben da gemacht und getan, aber dadurch, dass ich auch Susi an meiner Seite habe, also meine Partnerin, mit der ich wirklich ein Herz und eine Seele war, beziehungsweise immer noch bin, wir verstehen uns immer noch gut und haben regelmäßig Kontakt, habe ich das eigentlich gar nicht so wahrgenommen, dass mir irgendwas genommen wurde in der Kindheit, sondern eher wirklich äh, jetzt im Nachhinein, vor allem sehe ich das als riesengroßes Geschenk, dass ich das machen durfte.
2: Das klingt so wirklich ziemlich krass, finde ich, diese Vorstellung, dass man bereits in äh, so jungem Alter irgendwas macht. Ne? Also ich habe früher, glaube ich, auch immer meine Eltern irgendwie angesprochen. Kann ich einen YouTube-Kanal starten? Was würdet ihr <lacht> davon halten? So mit 12, 13. Ne? Und meine Eltern haben mich da immer so ein bisschen gebremst. So, das ist nun mal die Öffentlichkeit. Pass mal ein bisschen mhm. auf. Wenn du älter bist, hast du vielleicht eine Idee. Stand das... Für dich, äh, war das für dich nie so ein Gedanke Boah, vielleicht bin ich so ein bisschen zu jung Oder vielleicht auch für deine Eltern, um jetzt auf der Bühne zu stehen Also für mich, für eine Person Die, die einfach gar nicht so in dieser Szene drin ist Für mich ist es so ein verrückter Gedanke Schon so als Kind Irgendwelche Autogramme zu geben Auf irgendwelchen Shows zu sein Wie war das für dich?
1: Also ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, aber ich muss sagen, dadurch, dass das ja alles sehr seriös war, wir hatten eine tolle Plattenfirma hinter uns, wir hatten ein tolles Management hinter uns, wir waren nie allein, also wir hatten immer ähm, Management und Betreuer ähm, bei uns und die die super auf uns aufgepasst haben und uns aber auch trotzdem die Freiheit gelassen haben, also ähm, ich, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt mir vorstelle, so kleine elfjährige Mädels zu sehen, denke ich mir auch manchmal so, ah, aber ich meine jetzt, vor allem jetzt wird es ja eigentlich immer alles früher. Ich meine, die Elfjährigen haben jetzt schon TikTok und, und alles drum und dran und machen und tun, was natürlich auch sehr fragwürdig ist. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, wir hatten tatsächlich auch einen YouTube-Kanal gestartet und Leute, mhm. ich sag's euch, hätten wir das durchgezogen, wir wären jetzt die YouTube-Store. <lacht> Aber das haben wir nicht durchgezogen. Nein, Also wir hatten eigentlich nur Spaß daran, das ein bisschen festzuhalten. Ähm, und es gibt es tatsächlich auch noch bei YouTube, weil wir nicht mehr an das Passwort kommen. Ähm, wir kommen weder an das Passwort noch an die E-Mail, wo das Passwort zurückgesetzt werden könnte. Also von daher wird es wahrscheinlich einfach auf YouTube für immer und ewig bleiben. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Wir hatten tolle Unterstützung von unseren Eltern beide, also Sie und ich. Wir hatten tolles Management, tolle Leute, die immer mit uns auf Tour waren. Wir wurden nie alleine gelassen und vor allem wurde natürlich auch über uns so ein bisschen gewacht, was wir dann im Internet präsentieren. Ne? Also es wurde natürlich auch äh, abgecheckt und gesagt, so hier und da, ähm, wollten ihr nicht mal gucken, dass ihr das vielleicht so und so macht. Und, hm. und wir wurden so ein bisschen geleitet. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in dem Alter, weil wir natürlich auch manchmal auf blöde Gedanken gekommen sind. <lacht> Aber äh, eigentlich im Großen und Ganzen war es einfach nur eine, eine lustige Zeit.
2: Auf welche blöden Gedanken, wenn man fragen darf?
1: Ach, naja, was macht man so, wenn man sechs Wochen zusammenhängt irgendwie und dann geht es ja auch los. Also mit elf äh, habe ich ja angefangen und als ich dann ja, also Susi war auch noch ein äh, Dreivierteljahr älter als ich und wenn man dann so 13, 14 irgendwie wird, dann findet man ja dann auch irgendwie Jungs interessant und dann will man sich ja auch ganz besonders darstellen <lacht> okay. und all sowas. Also nein, äh, ja. Wir hatten keine richtig doben Gedanken, aber natürlich geht es dann auch irgendwann Richtung Pubertät und dann ähm, hat man dann natürlich manchmal seine, seine Flausen im Kopf.
0: Ja, das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das, also sieht man ja auch, dass sich das wirklich sehr geprägt hat. Mit 15 bist du dann ja, glaube ich, das erste Mal nach Los Angeles geflogen. Kannst du mal mhm. kurz erklären, was es damit auf sich hat oder was du da gemacht hast? Genau, also als ich dann ja wusste, dass auf jeden Fall
1: ähm, die Bühne mein Beruf werden soll, <lacht> äh, habe ich mich dazu entschieden, mal nach L.A. zu fliegen, weil ich halt auch schon immer da die Videos gesehen habe. Und ich wusste einfach, dass ich ja, mich schnell weiterentwickeln möchte und auch gepusht werden möchte. Und ähm, da ist natürlich L.A. Ein ganz, eine ganz besondere Adresse, die erste Adresse, die einem natürlich eigentlich in den Kopf fällt. Und auch da muss ich wieder mal betonen, dass ich die komplette Unterstützung hatte von meinen Eltern. Also ich wurde im Mai 14, im Juni bin ich dann schon mit frischen, äh Quatsch, 15. Äh, und dann bin ich im Juni mit frischen 15 nach L.A. geflogen. Und ähm, das sehe ich auch nicht als selbstverständlich, dass dann Eltern sagen, ja, Kind, dann mach mal viel Spaß und tschüss. Ja. Ähm, aber zum Glück hatte ich da ähm, Freundinnen gehabt, die mich da aufgenommen haben. Ich sage immer, das sind meine zwei American Mummies, <lacht> die waren ganz, ganz süß zu mir. Die haben mich da aufgenommen und bei denen habe ich immer gewohnt. Und ähm, ja, dann habe ich da immer so ein sechswöchiges Intensive mitgemacht, habe wirklich von morgens bis abends getanzt. Also ich glaube, ich habe um 8 Uhr das Haus verlassen und bin irgendwie gegen 22, 23 Uhr nach Hause wieder zurückgekommen. Also ich war echt eigentlich den ganzen Tag am ähm, Tanzen und ähm, habe da halt auch Blut geleckt, um nochmal wirklich zu wissen, okay, das ist was, was man als Beruf ausüben kann. Also auch wenn es vielleicht in Deutschland, weil es war 2011, da war noch nicht so die Tänzerszene in Deutschland wirklich so weit, dass man sagt, ja, das ist ein anerkannter Beruf und ähm, macht doch mal was Vernünftiges, was man ja auch immer so gerne oft hört. Aber das äh, hat mich nochmal motiviert zu sagen, ähm, man kann Tänzerin sein. <lacht>
0: Ähm, ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich halt auch einmal bisher sechs Wochen in L.A. war, um zu trainieren. Mhm. Also bei mir war es halt so, ich war die ersten zwei, drei, vielleicht auch vier Tage, ähm, ja, nicht depressiv, aber ich war etwas überfordert, weil mhm. ich bin halt da angekommen und wollte trainieren, aber dann sieht man so diese ganzen Stars und in L.A. ist es wirklich so, dass teilweise fünf, sechs, sieben, achtjährige besser sind als mhm. Millionen mal besser sind als du und ich war dann schon so ein bisschen überfordert am Anfang. War das bei dir ganz anders, weil du halt schon diese Bühnenerfahrung hattest? Oder war das bei dir ähnlich, eh dass du am Anfang so ein bisschen geschockt warst und dachtest, okay, wow, was geht hier ab? Also ich war auf jeden Fall auch geschockt. Ich weiß da ganz genau, was du meinst. Ich war auch so,
1: oh, was zur Hölle geht hier ab? Ähm, aber eigentlich hat mich das tatsächlich einfach nur gepusht. Ich muss auch sagen, die ersten paar Tage war ich auch, bei den Choreos beim Pickup, also bei, beim Aufnehmen der Choreo sozusagen auch so ein bisschen so, oh mein Gott, okay, kannst du das bitte noch einmal langsamer erklären? Aber irgendwie kommt man da richtig schnell rein. Das ist halt komplettes Learning by Doing. Und tatsächlich hat mich das auch sehr, sehr gelehrt nochmal, ähm, dass man sich gar nicht mit den anderen einfach vergleichen sollte, sondern eher einfach sich inspirieren lassen sollte. Ich habe den super gerne beim Tanzen zugeguckt, auch den kleinen, wie du schon meinst, den kleinen Kids da, das ist ja Wahnsinn, aber das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Welt. Ne? Die haben da äh, Homeschooling, nicht nur wie jetzt hier in Corona-Zeiten auch, sondern einfach auch so. Da können die sich das komplett anders einteilen. Die werden da von den Eltern ja auch nochmal anders unterstützt und äh, die tanzen da von morgens bis abends. Und ähm, wachsen auch einfach ganz anders auf. Aber ich habe einfach gelernt, ich vergleiche mich mit niemandem. Ich versuche einfach äh, immer das Beste zu geben, was ich geben kann. Ich versuche immer besser zu sein, als ich einen Tag davor war. Ich gehe nochmal die Kurios durch und nehme sie dann auf und gucke, habe ich mich verbessert, habe ich mich, hoffentlich nicht, aber verschlechtert oder hab ich was kann ich noch, noch anders machen? Und das war tatsächlich auch für, für mein Mindset einfach äh, ein ganz, ganz großer Sprung.
2: Das ist ja schon ein deutlicher Übergang jetzt gewesen eigentlich von du warst Sängerin bei Lollipop zu du warst Tänzerin und bist schon in, nach Los Angeles gereist. Das ist ja schon hm. das sind schon zwei verschiedene Themen. Also äh, wie bist du eigentlich so auf diesem Karriereweg als Tänzerin aufgesprungen? Wie kam das dann plötzlich?
1: Also Tanzen hat mich halt schon immer begleitet. Also ich habe ähm, angefangen zu tanzen, da war ich vier und ähm, wollte auch immer nur tanzen. Also ich bin auch mal geritten und äh, ich hatte auch mit meiner Schwester zusammen pferd und das war auch alles super und da gehe ich auch voll drin auf. Es ist so meine andere Persönlichkeit, Natur und Tiere. <lacht> Aber ähm, ich wollte immer tanzen und als ich dann bei den Lollipops war, wie gesagt, und da vorher ja auch geschauspielert habe, habe ich mich dann ähm, entschieden mit 16 die Schule abzubrechen, also zu beenden. Ähm, ich war halt eigentlich auf dem Gymnasium, typischer Weg, ne? Abi und dann mal gucken und dies, das, ananas und ich so nee, ich will auf jeden Fall tanzen und ähm, auch da natürlich viele Gespräche mit meinen Eltern gehabt und ähm, dann haben die auch gesagt, wenn du das wirklich machen möchtest, dann mach das. Dann habe ich die Ausbildung hier in Hamburg angefangen ähm, zu Tanz, Gesang und Schauspiel und ähm, ja, hatte tatsächlich zwei Wege vor mir, entweder die Ausbildung oder halt nach L.A. Und dann meinten aber meine Eltern, okay, wenn du schon die Schule frühzeitig aufhörst, dann mach doch eine staatlich anerkannte Ausbildung, hast du die auf jeden Fall in der Tasche und was danach kommt oder was du in den Ferien machst oder wie auch immer, kannst du dir dann frei gestalten. Und das fand ich dann eigentlich so eine ganz, ganz gute Lösung, ähm und ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Für mich gibt es keinen Plan B und ähm, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Und dadurch, dass ich halt auch immer so die Unterstützung von meinen Eltern hatte, wollte ich die halt auch auf jeden Fall nie enttäuschen oder irgendwie, ähm, ja, doch nicht den Weg gehen oder mal hier, mal da gucken, sondern ich wusste, so so die Scheu mir über den Pferden und das ist der Weg. Und ähm, ja, toi, toi, toi. Bis jetzt klappt alles ganz gut.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall krass, dass du wirklich in so einem jungen Alter schon so zielstrebig warst und schon wirklich genau wusstest, okay, ich will dahin und es gibt für mich keinen anderen Plan. Also so wie ich das rausgehört habe, gab es bisher noch also nichts, was du wirklich bereut hast, oder?
1: Nee, wirklich äh, ganz. Also natürlich hatte ich jetzt vor allem in der jetzigen Zeit, in der äh, Pandemiezeit, auch meine Schwierigkeiten, auch ähm, irgendwie mich jeden Tag neu zu motivieren und zu tanzen und am Ball zu bleiben, zu trainieren, dass äh, wenn es wieder losgeht, dass ich nicht da stehe und sage, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo rechts und links ist. <lacht> aber ähm, da ist natürlich so, was wäre, wenn ich einen anderen Beruf gewählt hätte. Aber ich würde nie im Leben das auf die Waage legen, um zu sagen, äh, dass ich da jetzt irgendwas bereue, dass ich irgendeine Entscheidung getroffen habe in, in meinem beruflichen Werdegang, Zweig, wie auch immer man das sagen möchte.
2: Hm. Du hast schon mehrmals deine Eltern erwähnt. Also natürlich als Kind äh, brauchst du immer die Einverständnis deiner Eltern, um irgendwas zu machen.
1: Mhm.
2: Äh, und jetzt mal eine ne Frage für alle Zwölfjährigen da draußen. Falls irgendjemand <lacht> zuguckt, wie kriegt man das hin, immer so die Einverständnis seiner Eltern zu bekommen für jedes Ziel? Was, was für ein Verhältnis hattest du zu deinen Eltern?
1: Also ich habe bis heute immer noch, und ich meine, ich werde jetzt, ähm, oh mein Gott, ich werde 25, aber <lacht> ich habe bis jetzt immer noch ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Und ich frage jetzt auch noch meine Eltern nach, nach ihrer Meinung. Vor allem, ähm, das ist ja noch mal eine ganz andere ähm, Ansicht einfach. Und ich nehme das einfach gerne ähm, an, beziehungsweise meine Eltern sind auch so, das ist unsere Ansicht. Überleg doch mal, was hältst du davon? Und die werden aber nicht so... Nein, Kind, du machst das jetzt so und so. Und ähm, wenn du jetzt sagst, was sage ich zu den Zwölfjährigen heutzutage? Ähm, seid gut in der Schule und beweist es, dass ihr es auf jeden Fall möchtet. Also bei mir war es immer so, wenn die Schule nicht gelaufen wäre, ich glaube, dann hätte ich Lollipops nicht machen dürfen. Und dann hätte ich auch nicht sagen dürfen, ich gehe mit einem guten Realschulabschluss äh, von der Schule. So Und ähm, ich wusste halt immer, ich... Kannst ja sagen, Schule war jetzt nicht das, wo ich geschrien habe, jeden Morgen auf geht's, Mathe, let's go. Da war ich auf jeden Fall kein Fan von, aber es musste halt sein. Und ähm, ich wusste, dass ich, wenn ich da gut bin und ich da durchziehe, habe ich halt auch ähm, ja, diese Glaubwürdigkeit einfach. Ne? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man so früh schon weiß, was man machen möchte, dass man auch zeigt, dass man es wirklich will. Und ähm, da muss man halt wirklich so, so ein Kämpfer Herz, Kämpfergeist äh, entwickeln und sagen, ähm, ich lasse mich davon nicht abbringen und vor allem nicht immer gegen angehen, das ist ganz wichtig, weil dann macht jeder Mensch zu, egal ob Kind, Mutter, Vater, wer auch immer, Freunde, sondern halt irgendwie eine Lösung zusammenfinden und ähm, genauso wie meine Eltern meinten, so hey, okay, du brichst die Schule oder möchtest die Schule abbrechen, aber wir sind dafür, dass du jetzt nicht einfach ähm, wild in die Weltgeschichte rausgehst und nach L.A. gehst, ähm, was sie glaube ich aber auch unterstützt hätten also ja aber ähm, natürlich fand ich dann die Lösung mit der Ausbildung trotzdem gut aber es war trotzdem den Bereich den ich ausüben möchte also es gibt immer einen Weg aber man muss wirklich wirklich wissen dass man es zu 100 Prozent möchte und dann auch nicht so larifari und ach ja dann ist das mal so und man muss sich natürlich halt auch den den anderen Konsequenzen bewusst sein ne dass dann natürlich ich war nicht mit ähm, 16, 17, 18, 19 jeden Tag feiern und äh, war die, die am längsten auf den Geburtstag geblieben ist, sondern ähm, wenn dann halt am nächsten Tag frühes Training anstand, dann war das so. Und es äh, mhm. war mir aber klar, das war mein Freundeskreis klar, das war allen klar und ähm,
0: von daher haben meine Eltern da an mich geglaubt. Ein Glück. <lacht> Aber letztendlich hast du es ja offensichtlich nicht nur deinen Eltern bewiesen, sondern auch allen anderen, dass du es wirklich wolltest und letztendlich auch geschafft hast. Ähm, du bist hauptberuflich Tänzerin. Wie kann ich mir da so einen Alltag bei dir vorstellen, neben Corona jetzt mal?
1: <lacht> ja, also neben, also genau. Tun wir mal so, als wäre jetzt äh, eine normale Situation äh, ja, für viele klingt es halt auch immer so ein bisschen, also was ich früher ganz oft gehört habe, als ich angefangen habe, auch ähm, war so, warum bist du denn kaputt oder so? Du machst doch das, was du liebst und mhm. natürlich machen wir das, was wir lieben, aber es steckt natürlich auch viel, viel mehr dahinter als ähm, als das, was man nur sieht oder preisgibt auf Social Media. Ne? Also eigenständiges Training, Fit halten, gesunde Ernährung, da geht's schon los, dann ähm, ausreichend Schlaf trotz irgendwie unregelmäßigen ähm, Tagesabläufen, Papierkram, also ich sitze gerade im Büro, wenn ihr den Schreibtisch sehen würdet, würdet ihr hinten überkippen. Aber halt, äh, ja, es geht halt von bis und man ist selbstständig, ähm, da kommt halt alles, alles mit auf den Schlag dazu.
2: Aber bestimmt gibt es doch da auch äh, coole Momente, also was würdest du sagen, waren deine Karriere-Highlights bis jetzt als Tänzerin? Oh, ey,
1: ja, also wenn wenn wir das so sehen, ist eigentlich, also finde ich, alles eigentlich nur cool, was ich gemacht habe. Ich glaube, sonst würde ich das auch nicht so sehr lieben, was ich mache. Also egal, was es ist, ähm, feiere ich einfach, weil ich es wirklich genieße, Tänzerin sein zu dürfen. Und ähm, naja, klar, die Highlights sind halt die ganz großen Dinger, ähm, zum Beispiel bei DJ Bobo stand ich mal vor 120.000 Menschen bei einem Weltrekord von Mario Barth auf der Bühne im Olympiastadion Berlin. Das werde ich nie vergessen. Ähm, allgemein, ja, allgemein jede Tour, die ich gemacht habe, war was ganz Besonderes. Allgemein Touren sind einfach, ich liebe das einfach, weil man wächst auch mit, mit allen zusammen. Man, man schließt nicht nur irgendwie Freundschaft, sondern eigentlich schon fast äh, wie eine Familie wächst man da zusammen. Und ähm, naja, so hat jeder Job irgendwie sein, seinen eigenen Reiz und man darf sich halt auch irgendwie ähm, nicht zu schade sein, irgendwie mal über den Schatten zu springen und auch mal was anderes auszuprobieren und einfach äh, mal zu gucken, was so geht und dann hat man mega viel Spaß. Also es ist echt, dieser Beruf ist halt so, ähm, wie sagt man, äh, nicht monoton, sondern, aus nee, nicht außergewöhnlich, vielseitig. sondern,
2: wie bitte? Vielseitig.
1: Vielseitig, das ist es, Hammer, genau, der ist so vielseitig und es ist einfach, ähm, von daher jeder, jeder Job, den ich hatte, hat irgendwie immer was, was Spezielles mit am Start. Ähm,
0: also wie ich gerade rausgehört habe, war das ja letztendlich doch gar nicht so schlimm, dass du nicht diese typische Jugend hattest von feiern, 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 weil, also mhm. wie ich mir das halt vorstelle, du stehst halt auf einer Bühne, da läuft praktisch Live-Musik. Und du tanzt dazu, also eigentlich ist es ja gar nicht so viel anders und meistens halt auch noch mit anderen Mädels <lacht> oder Jungs. Ähm, gab es denn schon mal bei solchen Auftritten irgendwie eine Panne von deiner Seite, dass du irgendwas halt dich ja tanzt hast oder dass es irgendeinen Fehler von dir gab? Und wenn ja, wie bist du damit so umgegangen?
1: Äh, oh, da muss ich jetzt tatsächlich mal nachdenken. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt dir 50 lustige Geschichten erzählen könnte, wäre es wahrscheinlich sehr witzig, aber dann würde ich meinen Job nicht so gut machen. Ja. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, ähm, natürlich passiert es mal, oh doch, ich habe eine richtig gute Geschichte. Äh, es war <lacht> eine Michael-Jackson-Tour, hatte ich mal, und ähm, da hatten wir dann immer Quick Changes, also das sind dann halt ne, die Umzüge, die ganz, ganz schnell passieren müssen, und Einmal ähm, hat die Quick Change Hilfe, also da hinten sind dann immer ähm, ganz liebe Leute, die uns halt helfen, von den Klamotten uns zu befreien und wieder schnell in die anderen rein. Und dann hatten die mir für Thriller die Beaded Jacke gegeben. Und dann wäre ich fast mit der ähm, Leder, äh, mit der, doch mit der weißen Lederjacke rausgerannt und hätte Thriller getanzt. Und auf einmal sehe ich nur, man kommt ja dann aus den zwei Gängen so sehe ich nur die anderen komplett in dem äh, Thriller zerrissenen Outfits und ich gucke mich an und hatte so <lacht> diese Lederjacke an, die so hochglänzend war. Und es war, glaube ich, wirklich, hätte man das gefilmt, ähm, wäre das wirklich einmal so ein stopp gewesen, komplette Schockstarre und ich will da nur einen Schritt zurück und dann haben wir es noch zum Glück gerettet, weil das Intro dann so lang war und dann konnte ich mich nochmal umziehen und so weiter und so. Wahrscheinlich ist es jetzt auch im Kopf mehr eine lustige Geschichte, wenn man dabei war. Aber es sind halt immer so Kleinigkeiten, die dann das irgendwie alles so ganz witzig machen, beziehungsweise auch oh, es gibt vieles, wenn die ähm, Künstler, also die die Sänger oder Sängerinnen auf einmal andere Wege gehen als bei den Proben und auf einmal denkst du so, okay, ich tanze hier gerade, wo möchtest du hin? Und da muss man immer gucken, wo, wer, wie hingeht. Aber das sind halt auch Sachen, da muss man dann schnell reagieren. Und ähm, das Gute ist, meistens arbeitet man ja mit vielen Tänzer oder Tänzerinnen zusammen, die auch ähm, das schon länger machen. Das heißt, dass die wissen, dass man einfach schnell in Reaktion, äh, in, in, in Situationen reagieren muss. Und ähm, ja, dann, dann versucht man das irgendwie immer so einfach hinzudeichseln, dass halt der Zuschauer nichts davon merkt. Das ist halt so unsere, unsere Kunst dahinter. Egal, was auf der Bühne passiert, wir dürfen es uns nicht anmerken lassen. Und danach meistens nach der Show reden wir mal darüber und kriegen uns eigentlich gar nicht mehr vor Lachen ein, weil hätte das jemand mitbekommen, dann wäre es so super lustig gewesen. Aber ähm, ja, wir dürfen natürlich äh, jetzt nicht irgendwie den größten Quatsch da machen, weil dann gibt es Ärger.
2: Mhm. Michael Jackson Tour hast du gerade eben gesagt. Was, was war das für eine Tour? War das mit Michael Jackson selbst oder? Na, nein, so eine nein Gott, um Gottes Tour, Willen. <lacht> um
1: Gottes Willen, nein. Das war gerade. Äh, nee, ich hatte so eine äh, Michael Jackson Tribute Show, war das. Mhm, das war okay. tatsächlich mein allererster Job, also meine allererste Tour. Das war eigentlich ganz cool. Ich hatte im August meine Ausbildung abgeschlossen ähm, und im Oktober ging, glaube ich, die Tour schon los. Und das war mein allererster Job und das war natürlich mega cool, weil ich war so aus der Ausbildung raus, hu, direkt in, in das Berufsleben rein und dann direkt eine Tour und ähm, ja, es war, war witzig.
2: Okay, aber mit einer anderen Berühmtheit äh, hast du auf jeden Fall zusammengearbeitet. Bevor wir dieses Interview hatten, da hat Sarah mit sehr viel Begeisterung von dir erzählt und da meinte sie irgendwann, ja, die war ja auch äh, in vielen Julian Bam Videos dabei. Ah. Und da, da meinte ich so, ja, äh, was hat er so von ihrer Show geblockt oder was war da los? Und sie so, nee, nee, äh, die hat da mitgemacht. Und ich so, wie echt? Und dann hat sie mir das gezeigt, du hast ja wirklich äh, Tanzvideos mitgemacht von ihm in einzelnen Challenges und sowas. Äh,
1: äh, Performer, Tänzer, Background-Tänzer, Sänger. Ich bin, hallo,
2: willkommen. <lacht> und, äh... Ich persönlich finde das super interessant, weil vor allem in unserer Generation äh, war Julian Bam ja total präsent, als sein mm. Hauptkanal gelaufen ist. Äh, wie, wie ist dein Verhältnis zu ihm? Und wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, also ich hatte bei dir äh, bei, der, bei der Show Masters of Dance mitgemacht und äh, bin dann im, im Team Julian gelandet. Irgendwo habe ich auch die Jacke hängen. Ah nee, die ist im Tanzzimmer. Ähm, und äh, Genau, dann war ich, war ich bei ihm im Team und muss sagen, dass ich richtig, richtig happy jetzt auch vor allem im Nachhinein bin oder war, dass ähm, ich in dem Team gelandet bin, weil nicht nur die Teamkonstellation an sich hat super funktioniert und wir haben uns mega gut alle verstanden, sondern Ju war auch echt einfach äh, super lieb zu uns und äh, war auch einfach immer dabei und ähm, hat sich um uns gekümmert und da haben sich auch ähm, wirklich tolle Verbindungen einfach geschlossen und ähm, ja, bis heute haben wir immer noch immer mal Kontakt. Also ähm, der ist einfach ein super, super toller, lieber Kerl. Also ich kann 0,0 was Schlechtes über ihm sagen. Der ist, der ist eigentlich genauso, wie ihr ihn auch wahrscheinlich kennt. Also wirklich der... Ähm, ist ganz ganz normal eigentlich, nur dass er halt einer der erfolgreichsten YouTuber ist, aber mhm. das hat er nie raushängen lassen und der ist immer noch jetzt für uns erreichbar und auch das Team, was hinter ihm steht, seine Managerin, ähm, mit der habe ich auch immer noch Kontakt, ein herzensguter Mensch, also dass er wirklich ähm, ganz viel Liebe an euch raus, falls ihr das seht. <lacht> <lacht>
2: Und äh, ich erinnere mich noch in einem seiner ähm, letzten Videos auf seinem Hauptkanal, ähm, der der verfolgt ihn ja nicht mehr aktiv, der hat generell mhm. aufgehört. Und ein, einer der Gründe ähm, dafür war ja, dass das extrem viel Stress und Aufwand war, hat er erzählt. Mhm. Also, dass das extrem viel Arbeit war. Und du hast äh, in Videos mitgespielt, richtig?
0: Mhm.
2: Äh, genau. Wie du das so wahrgenommen? Wie war die Arbeit generell mit ihm zusammen? War das tatsächlich so, dass man gemerkt hat, hey, der ist total hektisch, man muss irgendwie vorankommen, da gibt es Zeitdruck? Mhm. Oder ähm, konnte der so dieses freundliche Aufrechterhalten immer?
1: Beides. Also er war immer nett. Also wirklich, ich glaube, der hätte eher ein Kissen genommen und in das Kissen einmal laut geschrien, als uns irgendwie anzuschreien oder irgendwelche anderen Menschen. Aber mhm. ähm, aber man hat trotzdem gemerkt, also der hat wirklich, vor allem in der Masters of Dance-Zeit auch, da hat er noch so viele andere Sache, Sachen parallel am Laufen. Also der ich habe ihn nie kennengelernt oder nie, nie gesehen, wie auch immer, dass er nur ein Projekt hatte. Also wirklich, ähm, der hat nicht viel geschlafen. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat und gewuppt hat. Aber der ist immer am Machen und Tun gewesen und ähm, ich hoffe sehr für ihn, dass er es jetzt auch dann mal geschafft hat, bisschen eine Stufe runter zu gehen und zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal nicht so viel und gönne meinem Körper auch mal ein bisschen mehr Ruhe und Schlaf, weil der ist wirklich, also auch Nachdem ich das alles gesehen habe, sobald jetzt jemand ankommt mit, ach ja, die YouTuber, die machen ja nichts oder wie auch immer, da komme ich immer und hole mein ganz großes Veto raus, weil ich es jetzt halt live äh, miterlebt habe, was da wirklich an Arbeit hintersteckt. Und ähm, ich kann nur sagen, das ist wirklich Wahnsinn, was der äh, geleistet hat. Also ähm, ja, der hat beides. Super viel Stress gehabt und immer viel zu tun, aber der war immer lieb zu uns.
2: Ja, du hast jetzt viel von äh, Julian Bam erzählt, aber wie war das für dich persönlich? Also wie, wie hast du so einen Videodreh wahrgenommen für dich selber?
1: Also für mich selber war es eigentlich super lustig, weil ich natürlich jetzt nicht so viel hinter den Kulissen dann mitbekommen habe, sondern ähm, ich war halt da, also natürlich hinter den Kulissen im Sinne von, als wir gedreht haben, aber ich glaube, das, was bei ihm so gestresst, hat oder war oder so stressig war, war halt, dass er so viel immer ähm, parallel laufen hatte oder hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich will ich darf nicht so viel sagen, ich weiß natürlich was, aber ich weiß nicht, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, Was war es eigentlich super lustig immer, der ist halt echt, wir hatten ja auch vor allem diese Challenge, oh mein Gott, wie hieß die nochmal, was bin ich? Und wir haben uns, wenn ich das so sagen darf, wirklich mit <lacht> aber es war echt super witzig mit ihm. Und ähm, auch diese ähm, Sound versus Reality oder wie das da hieß, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, auch super lustig. Es war ja auch noch mit den anderen Leuten von Masters of Dance. Eine super coole Konstellation vom Team her. Also ich kann nichts Negatives hier sagen. Ähm, wirklich, es war immer mit sehr, sehr viel Spaß verbunden. Und ich glaube, das Stressige, was danach passiert ist, auch in der Post-Production, ähm, da war ich dann halt auch gar nicht mehr dabei.
0: Um nochmal kurz auf Masters of Dance zurückzukommen. Was war denn deine Motivation, dich dort anzumelden und dort teilzunehmen? Beziehungsweise erzähl nochmal kurz, was es überhaupt ist für die, die es vielleicht nicht kennen.
1: Also Masters of Dance war eine Sendung bei Pro7 und war halt eine Tanzshow im Sinne von, du konntest hingehen was Kleines da auf der Bühne zusammenzaubern und das äh, Vortanzen. Und dann äh, konntest du halt in ein Team gebuzzert werden. Und so bin ich dann halt auch zu, zu Ju gelandet oder bei Ju gelandet. Aber ähm, meine Motivation war tatsächlich sehr, sehr impulsiv wieder. Ich bin immer so, ach komm, sonst bereust du es nachher. Du bewirbst dich erstmal. Ich habe nämlich einen Abend, bevor die Bewerbung, Bewerbungsfrist äh, abgelaufen wäre, mein Video dahin geschickt, also so super spontan. Ich müsste eigentlich einer der letzten gewesen sein und ähm, habe dadurch dann auch direkt ein, zwei Tage später sofort Bescheid bekommen, äh, ja, komm doch mal vorbei hier nach Köln und so weiter und so fort. Und ich war so hoch, das ging jetzt aber sehr schnell. Äh, aber dadurch, dass ich halt so spät dran war, ähm, musste ich natürlich dann auch schnell reagieren. Und ja, ich war eigentlich so, oder bin es auch immer noch, Mach doch einfach mal erstmal mit, schick raus und wenn du immer noch ein komisches Bauchgefühl hast, dann kann man immer noch Nein sagen. Ich habe da bis dato noch nichts unterschrieben oder irgendwie sowas. Also ich war zu nichts verpflichtet. Äh, selbst in der Show hätte ich die ganze, also hätte ich jeden Tag sagen können, so ah, ist doch nichts für mich. Ich bin doch mal weg, Leute, ähm, was ich natürlich nicht <lacht> gemacht habe. Aber ähm, genau deswegen einfach machen. Wir ja, haben nur dieses eine Leben, genießt es doch, macht doch alles mit, worauf ihr Bock habt, und dann werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Und das war eigentlich meine Motivation.
2: Ähm, aber wenn du so erzählst, Videodreh mit Julian Bam, Auftritte bei Masters of Dance, Auftritte bei einzelnen Shows von verschiedenen Künstlern, für mich persönlich klingt das jetzt gar nicht nach Festanstellung. Und nee. im... nein, ist es auch nicht, oder?
1: Nee. Ja. Ähm,
2: und jetzt ist Corona und Shows laufen momentan gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich kannst du dich nicht mal mehr mit irgendwem treffen, wirklich um irgendwas aufzunehmen. Wie ist denn die Situation für dich gerade? Wie nimmst du das war äh, den Lockdown insgesamt?
1: Also ich muss sagen, jetzt geht es mir eigentlich wieder richtig, richtig gut. Am Anfang vom Lockdown war ich halt... Ähm, wirklich down Down-Wortwitz, <lacht> äh, nein, okay. <lacht> oh mein Gott, Leute, bei diesem Thema versuche ich, muss ich das irgendwie mal ein bisschen mit Humor versuchen zu gestalten, weil anders kann man es eigentlich auch nicht mehr ähm, richtig äh, überstehen, aber man versucht halt einfach wirklich jeden Tag das Beste zu machen. Ich bin trotzdem am Tanzen, am Trainieren, ich ähm, versuche mir jeden Tag irgendwie voll zu ballern mit äh, Online-Classes, ob ich die selber nehme oder auch mal welche gebe und ähm, ich trainiere hier zu Hause, mache das Beste draus ähm, und ja, ich muss sagen, ich habe das große Glück, ich habe jetzt hier mein Büro, ich habe einen Tanzraum, ich ähm, kann mich da komplett entfalten. <lacht> ähm, ich muss sagen, wenn ich natürlich jetzt, wo auch, äh, wenn ich mit anderen spreche, die in einer Einzimmerwohnung sind, muss ich einfach sagen, dass ich da wirklich super, super dankbar bin. Ich kann in die Tanzschule gehen. Ähm, wo ich, wo ich angefangen habe zu tanzen, weil es ist so wie meine zweite Familie, wenn halt niemand da ist, wir sprechen uns dann äh, auch immer ab, dass wir da natürlich alleine sind und so weiter und so fort. Ähm, finanziell ist natürlich alles nicht so der, der Knüller, sage ich mal, aber es, gibt, es könnte einfach, man muss sich das immer wieder vor, vor Augen halten, es könnte einfach schlimmer sein. Ich meine, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen. Ich kann hier trotzdem machen und tun. Es gibt Leute, toll, toll, toll die sind im Krankenhaus wegen dieser blöden Krankheit. Ähm, und deswegen bin ich einfach wirklich für die kleinen Dinge momentan einfach super dankbar und ähm, versuche da das Beste draus zu machen. Und das vielleicht auch gar nicht mehr mit dem Tanzen so unbedingt groß zu verbinden. Natürlich auch, aber allgemein einfach diese Dankbarkeit fürs Leben allgemein, beziehungsweise... Ähm, ja, diese Wertschätzung, dass dass man das machen darf. Und ich glaube, wenn es jetzt auch wieder losgeht, ich stehe immer mit super großen Glücksgefühlen auf der Bühne, aber ich glaube, wenn ich jetzt das erste Mal wieder auf der Bühne stehe, vor allem vor Publikum, weiß gar nicht, wie ich mich dann, glaube ich, noch zusammenreißen soll. Ich würde dann, glaube ich, so in die Menge springen wollen oder so.
0: Ich weiß nicht. <lacht>
1: aber ähm, da ist einfach auch diese Vorfreude, die mich am, am Laufen hält. Weil ich sage, irgendwann wird es wieder anders. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen uns nicht nicht. Ja, gehen lassen und ähm, immer am Ball bleiben.
2: Also man merkt persönlich, war das äh, auf jeden Fall ein riesiger Einschnitt für dich. Ja. Ähm, aber wie sieht das beruflich aus? Weil wir hatten letzte Woche einen Gast, äh, mhm. der ist ausgebildeter ADTV-Tanzlehrer. Das ist die zweitgrößte Organisation für Tanzlehrer und Tanzlehrende, soweit ich mich mhm. da gelesen habe. Und der sagt, das ist nicht staatlich anerkannt. Und der fühlt sich jetzt in dieser Corona-Situation äh, nicht beachtet von der Politik in gewisser Weise, mhm. weil, dieser, weil dieser Job einfach staatlich nicht beachtet wird, hat er das Gefühl. Wie siehst du das? Glaubst du... Ähm, für, für dich lief das noch ganz gut beruflich in diesem äh, Lockdown oder war das wirklich finanziell auch eine schwierige Situation?
1: Ähm, beides. Also ähm, ich muss sagen, das, ich verstehe das komplett und ähm, deswegen haben wir auch äh, diesen großen Hashtag Alarmstufe Rot für uns Künstler allgemein, beziehungsweise auch Tänzer und alle, die halt mit in diesem Boot sind. Man muss ja auch mal überlegen, was das für ein Rattenschwanz ist, ne? wenn wir einen Job haben oder so eine Tour, da sind ja gut mal 150 Leute mit uns auf Tour an Techniker, Tontechniker, Lichttechniker, Maske, dies, das, alles und ähm, alle sind davon ja einfach betroffen und ich glaube, wenn wir jetzt einfach weiterhin laut sind, ähm, man kann sich über die Politik aufregen und ähm, ich habe auch schon geflucht und gemacht und getan, aber letztendlich wir sind zwar nur kleine Stimmen, aber wir zusammen sind dann wieder eine große Stimme und wir müssen einfach laut bleiben, wir müssen einfach weiter, weiter machen. Und ähm, das, was du jetzt so kurz angeschnitten hast, beziehungsweise, ich sage jetzt mal der Kollege von mir, war bestimmt ja auch diese, diese Hilfen, die, mhm. die ähm, versprochen worden sind. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu viel drüber reden, weil das ist echt ein Thema... Ähm, glaube ich für sich. Ich glaube, da könnten wir 500 Jahre drüber reden gerade oder das ausdiskutieren und Pro und Contra und was ist angekommen und was nicht und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, natürlich finanziell ist es nicht das tollste Jahr gewesen <lacht> Im, im, im geringsten, ähm, aber da kann ich wieder nur drauf drauf zurückkommen. Trotzdem geht's schlimmer. Also so und das ist halt wirklich das, was mich gerade einfach über Wasser hält auch auch psychisch zu sagen, ähm, es sind trotzdem First-World-Problems, die wir hier gerade ausdiskutieren. Und natürlich mhm. sollte es anders sein, vor allem, wenn irgendwelche großen Hilfspakete da zusammengeschnürt werden und versprochen werden und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich das jetzt auch vielleicht ein bisschen runterschraube, vielleicht auch für mich selber, ähm, weil viele, viele Existenzen äh, daran hängen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel bei einer... Äh, wo ich mal, ähm, äh, wo ich mein Bauchner piercing ganz früher stechen lassen habe, aber die finde ich immer noch toll, dass das, das Studio, hat sie was gepostet, wirklich mit Tränen in den Augen und meinte, auch sie weiß nicht, wie sie ihr Tattoo-Studio aufrechterhalten soll. So, und solche ähm, Branchen sind natürlich auch komplett betroffen. Das macht mich auch super, super traurig. Und ähm, ich verstehe die Leute auch, die wirklich auf, auf, äh, auf Krawall eigentlich schon fast sind. Und Irgendwo bin ich es auch oder war ich es auch. Bin ich's irgendwie auch immer noch. Es ist so ganz komisch. Aber ich darf mich halt eigentlich einfach selber nicht mehr in dieses Loch wieder reingraben, weil ich auch gemerkt habe, es hat mir nicht gut getan. Und ich werde weiterhin laut sein wollen und ich werde auch äh, alles unterstützen, was was geht mit Hashtag Alarmstufe Rot und habe da auch schon Projekte mitgemacht. Und wir in Hamburg waren auch schon ganz aktiv und sind jetzt auch wieder im äh, Ende Februar, Anfang März haben wir wieder das neue Projekt, was wir machen werden. Und ähm, ja, einfach versuchen, so viel so viel es geht nach außen zu tragen, dass die Politik wenigstens ein bisschen davon irgendwie hört, ähm, was, was uns hier betrifft. Aber ähm, letztendlich muss man einfach selber gucken, dass man selber nicht sich fertig macht und unter den psychischen Umständen dann sogar untergeht, wenn ihr wisst, was ich meine. Mm.
2: <lacht>
0: Aber stell dir mal vor, ähm, also angenommen Corona wäre jetzt Geschichte, was wäre so das Erste, was du machen würdest? Wäre das direkt wieder ab nach L.A. oder was würdest du machen?
1: Eine sehr gute Frage, weil ich mich das natürlich auch schon gefragt habe. Und L.A. steht natürlich sehr, 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 sehr weit auf meiner Liste, ganz ganz weit oben. Ähm, aber tatsächlich ähm, würde ich als allererstes äh, zu meinem Oma und Opa und meine Schwester, die wohnt nämlich im Süden, äh, die ist in den Süden gezogen, schon vor vielen Jahren, ähm, die alle auf einen Fleck holen und ich glaube, äh, einfach wirklich mit meinen engsten Freunden und äh, Familie den ganzen Tag verbringen und meinetwegen auch mit Sleepover alle in einem Raum oder so und alle so umschlungen. Um <lacht> Nein, aber erstmal wirklich, äh, ja, meine Familie die ganze Zeit knuddeln.
2: Ja, irgendwie äh, lenke ich das vielleicht jetzt wieder aufs Negative, tut mir leid, weil es so ist. Aber Na, alles ähm, gut. Aber äh, du du hast ja eben angesprochen, dass äh, tatsächlich sich viele Künstler benachteiligt fühlen. Aber mich würde interessieren, mhm. was ist das eigentlich konkret? Alarmstufe Rot, hast du gesagt, heißt das Projekt. Mhm. Äh, was sind so diese Hauptpunkte, die ihr nach vorne tragt und warum?
1: Na, Also ganz am Anfang war es ja auch so... Ähm dass das Verständnis komplett gefehlt hat. Bei diesem Lockdown-Light war es ja noch so, dass alles ja offen hatte. Die, ähm, die Einkaufszentren äh, hier in Hamburg zumindest äh, waren rappelvoll vom Weihnachtsgeschäft auch. Also da waren ja wirklich die Menschen so, man durfte eigentlich auch nicht essen in den Einkaufszentren. Trotzdem hatten sie dann irgendwie alle ihre Maske unten und haben da irgendwie gegessen und gemacht und getan, was man natürlich dann irgendwie in der Presse gesehen hat. Und unsere Tanzschule wurde, also die Tanzschulen wurden halt ähm, einfach dicht gemacht, obwohl wir halt, ähm, Hygienekonzepte ausgearbeitet haben von A bis Z. Also wir hatten neue Lüftung, wir hatten Luftreiniger, wir hatten ähm, die Notausgänge umgebaut in Ein- und Ausgänge, damit nur Leute dahin kommen. Wir haben an die Decken so Dinger gehangen, dass man da so Plexiglasscheiben ranhängen kann. Also wirklich, dass jeder seinen eigenen Bereich hat. Also so sicher, also wirklich, und dann fährst du aber in der Straße äh, entlang und guckst aus dem Auto nach links und der Bus ist komplett voll. Wo, wo ist da die Regelung, dass da nur XY Menschen rein dürfen? So. Und äh, da war halt einfach dieses Verständnis nicht da, dass ähm, das einfach nicht richtig geguckt worden ist, wo denn wirklich jetzt was nachverfolgt werden konnte und wo nicht. Wir haben alle immer aufgenommen, wer wo stand, jeder hat sein Nümmerchen bekommen <lacht> und man durfte nur auf diesem Platz stehen. Das heißt, wenn was gewesen wäre, hätten wir komplett nachvollziehen können, wer, wann, wo, auf welchem Platz stand. Ähm, also es war wirklich alles komplett von vorne bis hinten überdacht und natürlich auch finanziell viel reingesteckt worden. Und dann wurde es ja wieder alles dicht gemacht und dann hieß es ja, die großen Hilfen und so weiter und so fort. Was jetzt bei wem angekommen ist, dass... Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Ich höre auch nur viele Aufschreie, dass ja auch viele Tanzschulen da noch nicht äh, das alles bekommen haben, beziehungsweise nicht nur die Tanzschulen, sondern allgemein die ganze Branche. Ähm, und da ist es natürlich dann schwer, echt einfach äh, die Läden am, am Laufen zu halten, beziehungsweise, dass man nicht sagt, man hat jetzt einfach nicht für ein Jahr langen Rücklagen gehabt und ähm, wie sollen wir das jetzt noch, noch ertragen?
2: Hm. Und ja. das
1: ist, glaube ich, so, dass was, was am meisten nach vorne getragen werden sollte, beziehungsweise Alarmstufe Rot, dass ähm, wirklich die ganze, also da haben ja auch viele Lichttechniker oder Allgemeintechniker äh, mitgemacht, dass man die natürlich halt auch einfach sieht und nicht, ähm, nicht sagt, ach, wir Künstler. so ne
2: hm. Ja, ich versuche das gerade mit dem Interview mit Sascha zu verknüpfen von letzter Woche, weil ihr habt da wirklich ziemlich, ähnliche mhm. Ansichten und ich glaube, so langsam verstehe ich auch, was dahinter steckt. Also diese Hygienekonzepte, die da ausgearbeitet wurden, dass ihr euch so intensiv damit beschäftigt habt und mhm. dann gesagt wurde, jetzt kommt Lockdown light, also das wird jetzt nicht so heavy für alle, das ist ja noch ganz entspannt, aber für euch war das ein riesiger Einschnitt. Also für euch im Sinne von die tänzer Künstlerszene mhm. so. Und ich habe das Gefühl, dass größte Problem und das, was die Leute so in eurer Szene am meisten nervt, ist, dass es das nicht wirklich richtig kommuniziert wurde. Das heißt, dass es gewisse Leute gibt, dass, bei denen diese Hilfen nicht ankommen, die nicht wissen, mhm. warum es so ist und äh, die auch nicht verstehen, wie es weitergeht und sich nicht informiert fühlen von der Politik. Würdest du das so unterstreichen?
1: Ja, es ist immer... Es ist halt einfach auch ein ganz, ganz heikles Thema, was wir jetzt hier anschneiden. Es ist halt ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch einfach diese leeren Versprechen, die viele jetzt erfahren mussten. Dass es immer hieß ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe und viele einfach davon nichts mitbekommen haben. Und ähm, dass da natürlich diese Frustration aufkommt, beziehungsweise diese Unglaubwürdigkeit, ähm, ich glaube, da kann man jetzt gerade kommunizieren, wie man will. Ich glaube, solange da nichts passiert und man nichts schwarz auf weiß oder die Leute da irgendwie ähm, schwarz auf weiß Unterstützung haben auf dem Konto, ähm, wie soll das weitergehen? So Und ähm, was ich halt auch viel mitbekomme, ist, äh, die Novemberhilfe ist immer noch nicht angekommen. Warum heißt es denn überhaupt Novemberhilfe und so weiter und so fort? Mhm. Es ist halt, ähm, deswegen, äh, es ist ja einfach nur
0: echt... Ähm, nicht schön. Also, mm. ja. Ähm, du hast mal irgendwann gesagt, dass du diese Ausbildung also zum Teil, nicht größtenteils, aber zum Teil auch gemacht hast, weil es mit dem Tanzen ja nicht immer weitergehen kann. Also wahrscheinlich mit 40, 50 kann man wahrscheinlich eher weniger auf der Bühne stehen, mhm. zumindest im kommerziellen Bereich. Ähm, mhm. Wo siehst du dich denn jetzt so sagen wir mal, in 20, 30 Jahren, aber immer noch in dem Bereich? Oder was stellst du dir vor? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich
1: werde nie ähm, so einen typischen Angestelltenjob haben, wo ich dann morgens ins Büro fahre und dann da auf dem Computer rumtippe und wieder wegfahre. Ich glaube, da würde ich einen Knall kriegen. Also das bin ich halt gar nicht. Ähm, ich nutze jetzt tatsächlich auch die Corona-Zeit, um mich ähm, weiterzubilden. Ich war jetzt mein Personal-Trainer-Schein, äh, beschäftige mich da sehr viel mit dem Körper allgemein, Anatomie, Ernährung auch und so weiter und so fort und ähm, finde das super interessant und wer weiß, was danach kommt, ob, ähm, ob ich hinter die Kamera gehe, ob ich äh, in Richtung ähm, Choreografie nur noch was mache oder äh, Regie oder vielleicht auch dann irgendwie Personal Training, Leute begleite. Also ähm, natürlich habe ich schon so ein paar Sachen im Kopf, wo es hingehen könnte, aber genauso wie ich sonst mein Leben jetzt gerade ähm, lebe, bin ich echt... Ähm, offen und lass es auf mich zukommen, weil wer weiß, was es auch in 10 bis 20 Jahren gibt. Also man weiß ja vor allem jetzt gar nicht, wie die Welt dann aussieht, wie die Branche dann aussieht, was gefragt wird. Von daher schauen wir mal. Ich lasse mich selber überraschen.
2: Und äh, mich, mich fasziniert halt wirklich diese Motivation, die du hast. Also so, das scheint so etwas zu sein, was als Kind angefangen hat und was bis jetzt ins Erwachsenealter ungebrochen ist, wo du auch sagst, in der Zukunft geht so weiter. Natürlich, da mache ich auch irgendwas mit Show und Tanzen. Was ist ähm, dieses eine, was sich so an diesen Shows hält, am Tanzen? Was bedeutet dir das? Was ist dieses Gefühl Ach. vielleicht, was du empfindest?
1: Eigentlich ja, eine interessante Frage, weil ähm, wirklich... Einfach dieser Beruf bzw. Tanzen alles für mich ist. Es klingt immer so blöd und so kitschig, aber es ist halt einfach so. Also ich würde wirklich mein letztes Hemd dafür geben. Ich ähm, ich bin, glaube ich auch, ein, also ich kann sagen, ich bin, glaube ich einfach so. Ich glaube entweder hat man es oder man hat es nicht. Und ich habe halt wirklich von Anfang an, vom von seit meiner Kindheit dieses Kämpferherz und ähm, diese diese Willensstärke, dass ich, wenn ich was erreichen möchte, das auch irgendwie erreiche und ähm, ich dafür auch alles mache. Und diese Motivation, manchmal ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich selber von mir manchmal erstaunt, aber genauso habe ich natürlich auch äh, andere Tage, wo ich das dann auch mal komplett gehen lasse. Ich glaube, diese gute Balance ist halt auch ganz, ganz wichtig, was ich aber auch lernen musste, weil ich hatte mal eine Zeit, wo ich wirklich jeden Tag von morgens bis abends go, 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 go war und ähm, das natürlich auch sehr extrem dann ist. Und wenn man aber diese gute Balance hat zwischen auch mal entspannen, mal was anderes machen und dann hast du aber wieder genügend Energie und Motivation, damit weiterzumachen, ähm, was du halt liebst, dann machst du es einfach. Also ich habe das noch nie in Frage gestellt eigentlich, ähm, woher das, diese krasse Motivation dafür kommt, weil es einfach das ist, was ich, was ich
0: liebe. Ja. Es ist einfach in mir, bin ich einfach. Ähm, stell dir mal vor, irgendwie eine Schülerin von dir, oder nicht mal aus dem tänzerischen Bereich, sondern irgendein Jugendlicher kommt zu dir, weil ich persönlich kenne halt viele, die sich unsicher über ihre, ihren Werdegang sind und eigentlich wissen, was sie machen wollen, aber ihnen halt das fehlt, was du immer hattest, dieses Kämpferisch und diese, dieser Wille. Was würdest du denen, sagen wir mal, du hast 30 Sekunden Zeit, um denen einen Ratschlag zu geben. Was würdest du denen ans Herzen legen?
1: 30
0: Sekunden? Oh mein Oder Gott. Oder hast du dir ein bisschen okay, mehr Zeit? also. <lacht> Nein, wir machen jetzt 30
2: ähm, Sekunden. Das ist die Challenge.
1: Die Challenge, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, was würde ich denen raten, ähm, Durchhaltevermögen aufzubauen, weil vor allem in der jetzigen Zeit, es wird immer alles schnelllebiger. ne? Social Media und so weiter und so fort, die Neue Generation, also die Jüngeren, haben auch eigentlich keine Geduld mehr. Deswegen haltet durch und wenn ihr was wollt, dann müsst ihr davor einfach dann auch kämpfen und eure Ziele immer vor Augen haben. So lasst es nicht von irgendwem belabern, dass es euer Ding, was im Kopf ist. Und wenn ihr das wirklich wollt, also man muss es aber auch wirklich, 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 wirklich wollen und nicht so... Ach, es wäre mal ganz schön, wenn, oder ich will auch mal neben Star XY stehen, dann ist es Pusterkuchen. Man muss es wirklich wollen und dann durchhalten, durchhalten, durchhalten und nicht faul sein. Also wirklich, es ist so viel Training und so viel Durchhaltevermögen und ähm, es ist alles andere als leicht, aber wenn ihr es wollt, dann go for it.
2: Das ist, waren das 30 Sekunden <lacht> ich weiß es nicht das war auf jeden Fall äh, ein super Fazit für, diese, für dieses Interview äh, du zeigst ja auch jetzt äh, Durchhaltevermögen, du bist jetzt in diesem Interview, aber dein Zeitplan ist trotzdem voll, du musst jetzt gleich auch wieder los, hast du uns gesagt wir sind auf jeden Fall super super dankbar, dass du trotzdem irgendwie noch diese Zeit reingequetscht hast
1: Super gern. Das ist ja auch das Gleiche wie bei euch. Ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich auch Bock, einfach so einen Podcast jetzt zu starten. Ja, klar. Und mhm. ist egal, was die anderen sagen, macht damit weiter. Fragt Leute, die Bock haben, mit euch zu
2: quatschen. Lass dich nicht runterkriegen vom Lockdown. Du hast ja deine Ausbildung, deine Kontakte, deine Erfahrung. Ich bin mir sicher, du kommst ja auch irgendwie durch, durch die Lage. Wenn auch mit bisschen Danke. Ach und Krach so. <lacht> <Aber> <lacht> irgendwie
1: wird das schon.